0: Доброе утро. Скоро день. Давайте мы помолимся. Для того, чтобы те, кто еще не настроились во время прославления на Божественную волну, чтобы они могли это сделать и быть вместе с нами, а не быть где-то дома, на работе, с родственниками, с детьми и так далее. Да? Потому что мы приходим здесь для того, чтобы не просто услышать слово, какую-то информацию, но для того, чтобы измениться. Поэтому мы должны, знаете, как написано в Писании, имеющий уши слышать, дослышать. Да Наличие ушей еще не гарантия слышания, правда? Поэтому давайте. Отец наш, Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты дал нам жизнь, позволил нам дожить до сегодняшнего дня и поддерживаешь эту жизнь в нас. Мы благодарим Тебя, Отец, за наши семьи. Благодарим сегодня за то, что Ты дал нам дыхание. Господи, сегодня утром мы встали на наши ноги, Господи. Мы здоровы, Отец. Благодарим Тебя, Господь за то, что Ты облагодетельствовал нас, Сыне Твоем, Мессии Израиля, Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты призвал и привлек нас к Себе, Господи. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты простил нам наши грехи, даровал нам спасение через веру в Мессию. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты привил нас к Своему корню, Отец, и Ты назвал нас своими сыновьями и дочерями. Мы благодарим Тебя, Отец, благословляем Твое Святое Имя, Отец, и просим сегодня, Господь, чтобы дух откровения и мудрости пребывал на нас, Господь, чтобы нам уразуметь, чтобы нам измениться, Отец, чтобы нам шаг за шагом, день за днем, собрание за собранием, общение за общением Приходить в Твою полноту и в совершенство, потому что Ты сказал, чтобы мы были святы так, как Ты свят. Благословен Ты, Отец наш, Бог наш, Царь наш и Владыка наш. Во имя Мессии Израиля, Иешуа. Аминь. Слава Господу. И сегодня мы будем говорить с вами, возможно, даже невозможно, а наверняка об известной вам теме о том, о чем наверняка вы уже слышали, но надеюсь, что сегодня это понимание у вас станет более глубже, более яснее, и мы будем говорить сегодня о нашей вере. Что значит вера в том понимании, которое она есть в Писании, которое она есть в Библии? И сегодня мы будем обращаться снова к ивриту, снова будем обращаться к оригиналам источников, инструкции нашей, по которой мы стараемся жить и учим так наших детей. Аминь. Хорошо. Я думаю, что никто из вас не будет со мной спорить, но согласится о том, что не существует человека, который бы не верил. Э, ну, без веры. Нет человека, даже атеисты, которые верят, что Бога нет, они все равно верят. Правда? Они все равно верят. То есть не существует человека без веры. Это э, наша суть, это наша составляющая, это то, с чем, э, с чем мы рождаемся. И мы сегодня посмотрим, что значит вера, та, которая была в Израиле, и та, которая появилась в связи с тем, что э, греческая философия, греческая мысль, она взяла на какое-то время вер э, в Божьем народе. Итак, Первое, с чем нам нужно определиться, мы с вами читали это местописание некоторое время назад, это Второзаконие, 4 глава, 39 стих. Второзаконие 4, 39, здесь написано. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху, и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И вы видите, что здесь вы выделена курсивом буква и и фраза кроме Его. Это значит, что эти слова, они добавлены для понимания. А звучит это так, что Господь Бог есть Бог на небе вверху, на земле внизу, и нет еще. Точка. Нет другого источника, нет никого, кто поддерживал бы своим дыханием, своей энергией, своей силой все, что существует. И 40 стих «Храни постановление его, заповеди его, которое я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда». И какое-то время назад мы говорили о том о том, что вера это не фанатизм, что вера, она всегда имеет под собой определенное основание, но начинается вера с осознания того факта, что Бог существует, знай и положи в свое сердце. То есть, это является не просто пониманием и фактом, но это является движением, желанием, не просто умственным осознанием, но внутренним осознанием, что Бог, Он есть и Он единственный, который имеет власть, силу на небе, на земле и нет еще. Если мы послушаем людей И послушаем себя То иногда у нас Проскальзывает такая фраза Я верю В Бога Я верю В Иисуса Я верю В то, что будет дождь Я верю в то, то и то На самом деле Вера Вера она никогда не бывает безличностной или вера никогда не может быть во что-то или на самом деле в кого-то. Вера всегда простирается и всегда имеет прикосновение, скажем так, с какой-то личностью или с кем-то. Когда мы говорим, о том, что люди говорят я верю, что инопланетяне существуют. На самом деле этот человек верит не в существование инопланетян, но в идею о том, что они существуют. То есть какая-то личность на основании каких-то своих умозаключений выразила какую-то мысль и человек доверяет этой мысли. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть вера не существует во что-то. Вера всегда существует кому-то. И если вы сейчас посмотрите вместе со мной Евангелие от Иоанна, 14 главу, Иоанна 14 главу, то здесь написаны следующие слова. Да не смущается сердце ваше. В оригинале в греческом там стоит, да не колеблется, э, да не потрясается ваше сердце. И дальше здесь написано, веруйте в Бога и в меня веруйте. Но, друзья мои, если мы посмотрим с вами Иакова, вторую главу, то Библия говорит, что не мы одни верующие, если воспринимать это местописание так. Но есть бесы, которые тоже веруют. Для того, чтобы нам понять, что значит вера и что Бог вкладывает в само понимание слова «вера», нам необходимо обратиться э, к слову «вера» в иврите, что, он, что оно подразумевает. Первый раз мы с вами встречаемся э, с пониманием слова «вера» в Бытие, 15 глава, 6 стих. Бытие, 15 глава, 6 стих. Бытие 15.6 Здесь Давайте мы чуть выше прочитаем Четвертый стих И было слово Господа К нему и сказано Не будет он твоим наследником Но то, что произойдет Из чресел твоих будем твоим наследником И вывел его вон Бог вывел Авраама Не прогнал себя, а вывел его Из Шасра И сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и скажи ему, столько будет у тебя потомков. Шестой стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам поверил Господу, не поверил в Господа, но поверил Господу. То есть он поверил тому, что ему сказал Господь. Слово вера подразумевает под собой, в Ибрике, взаимоотношение доверия. От слова вера эмуна происходит слово Доверие или уверенность. И звучит оно, то есть это все однокоренные слова, и звучит оно как эмун. То есть, а, только посмотрев значение слова вера в различных его проявлениях, мы с вами сегодня поймем, что же значит вера для нас. Веру невозможно забыть. Вера, то есть я вышел домой, э, из дому, и я забыл веру дома. Вера никогда не является абстракцией, но слово вера всегда подразумевает взаимоотношения двух личностей. Когда я услышал о том, что будет дождь, или я смотрю, собираются тучи, а у меня есть опыт. Родители мне говорили о том, что когда, к примеру, я был маленький, что когда собираются тучи, вполне возможно, что будет дождь. На самом деле моя вера, это не вера в то, что будет дождь, но вера моим родителям, которые говорили это. Поэтому наша вера, она не может быть оторванной. Поэтому, когда Иисус он говорил в Иоанна 14 главе «Веруйте в Бога и в Меня, веруйте!» Мы должны понимать, что Иисус говорил «Доверяйте Богу и Мне доверяйте!» То есть вся наша жизнь, она должна быть жизнью доверия Богу и Его Сыну. От слова Вера происходит слово истина, которое звучит на иврите как эмэ. Чему мы можем научиться? Мы можем понять, что вера наша вера, наше доверие Богу может основываться только на истине. Настоящая вера и то, что мы можем называть верой. И мы будем сегодня смотреть еще Марка 11 главу. То, что мы можем называть верой, это, скажем так, верой является только доверие тому, что является истиной. Поэтому мы не можем иметь э, евангельскую веру, мы не можем иметь православную веру. Католическую, адвентистскую, баптистскую, пятидесятническую, харизматическую, какую угодно. Потому что Иисус в Марка в 11 главе, Он сказал, какую веру мы должны иметь. Он сказал, имейте веру Божью. Божья вера основывается на Божьей истине. Итак. Если ты хочешь узнать, какая у тебя вера, то посмотри, чему ты доверяешь в своей повседневной жизни. Я сейчас не говорю о том, что мы здесь собираемся вместе, мы слушаем Божье Слово, и здесь все мы такие верующие. Мы верующие в основном, когда мы выходим отсюда. Вот тогда мы на самом деле становимся верующими, у нас нет мотива натягивать улыбки, у нас нет мотива быть не самими собою. Да? Если ты хочешь, если мужчина хочет узнать, кто он на самом деле, он должен спросить об этом у своей жены, своей тюрьки и мамы. И он как раз все узнает о себе. Почему? Потому что наша вера – это или мы то, какими есть наши поступки, наши слова и наши действия. И это мы тоже можем выучить из слова, которое снова происходит от корня, от которого же происходит слово «вера». Оно звучит как «лэхитамэн» и обозначает и переводится как «упражняться» или тренироваться. Это то, о чем мы читаем в послании Иакова. Давайте сначала мы откроем это послание, и мы посмотрим. Якова 2 глава, с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром?» Грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его?» И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно ира блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем». Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Итак, мы говорим о вере. Вера, тренировка, упражнение. Вера это доверие, во-первых. Во-вторых, доверие истине, и это есть истинная вера. Вы знаете, что каждая община, она говорит своим прихожанам о том, что она самая истинная. Но только наши действия определяют нашу веру. Не похвалюсь собою, но похвалюсь Господом. Нам сейчас в общину начала приходить одна сестра, которая еще периодически, она Поет в церковном хоре, в православном, но она ходит к нам на обучение и ходит к нам на субботние собрания. Я никоим образом не пытаюсь ее к чему-то подталкивать, то, чему я учу всех людей, которые приходят к нам, и в том числе ее. Я учу их взаимоотношениям и к правильному пониманию писания. Пришла, пришла она к нам по одной простой причине. Есть такая доктрина в православной церкви о том, что спасутся только православные на самом деле. И у нее еще есть подруга, тоже наша знакомая, которая... Через, которая и пришла через эту сестру в православие, потому что была она ну, вообще нигде. И они разговаривали между собой. И она мне говорит, Игорь, мы вас с Ирой обсуждали. И она говорила, ну говорит, посмотри на Игоря и на Иру. Посмотри на их взаимоотношения. Посмотри на то, как они живут, как они поступают. Но не может быть такого чтобы они не были достойны Царства Божьего. Друзья мои, это то, что должно быть всегда в нашей жизни. Люди начинают задавать вопросы не потому, что мы им изложили информацию, но потому, что Слово становится плотью в нашей жизни. Поэтому наша вера – это наша жизнь. И она начала задавать эти вопросы. Бог дал нам встречу, сверхъестественно, мы не виделись год после нашего знакомства. Бог дал нам встречу, она говорит, там, нужно э, прийти к вам пообщаться, у меня есть вопросы. Давай, приходи на шаббат. И она пришла в пятницу вечером, и мы общались, мы разговаривали, и она изъявила желание. И она сейчас приходит, она сейчас слушает, она что-то понимает, где-то глаза у нее открываются. И моя задача не стать для нее Иисусом Христом и Духом Святым. Моя задача привести ее во взаимоотношения, в доверительные отношения с Господом, основанные на истине. Она любит Бога. На самом деле множество людей в православии не любят, любят Бога. Но вопрос в том, какова наша с вами вера, кому мы доверяем и как мы живем. Мы можем приходить сюда в собрание, мы можем улыбаться друг другу, но мы можем быть совсем другими. Мы можем жить, как живет этот мир и быть христианами только по воскресеньям или субботам. Почему? Потому что наша вера не основывается на истине. Но это не может тогда называться Божьей верой. Давайте с вами откроем Марка 11 главу. Марка 11. Написано так. Давайте прочитаем с 12, и мы тогда поймем с двадцать что. Итак, 12 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, на иврите Бейт-Анья, он взолкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было времени собирание смог. И сказал Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода во век И слышали то ученики его. Потом речь идет, как они были в храме и так далее. Э -э, 20 стих. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял засохло давайте мы остановимся э -э немножко непонятное для нас растущих или выросших да, э -э и находящихся не в Израиле людей которые читают эту историю э -э и они читают что были листья э -э Иисус проклял а было не время принесения плодов и как бы непонятная ситуация. Но если вы поинтересуетесь и посмотрите, посмотрите как плодоносят смоквы, то вы поймете, что смоква приносит, или узнаете, что смоква приносит урожай три раза в году. И ранней осенью в апреле из новых побегов, которые должны отойти от веточки, образуется вместе этого соединения, образуются первые плоды, которые не являются плодоносными. И от того, есть эти плоды или нет, зависит, будет урожай на этой смоковнице или нет. Вот почему Иисус сказал, он не увидел на ней плодов, речь идет о ранних плодах. Он увидел, что нет этих плодов, это значит, что во время собирания плодов не будет. Именно поэтому он ее проклял. Она не принесет плода. И потом мы читаем о виноградной ладе, о непринесении плодов, о сухих ветвях и так далее. И, так далее. и дальше, когда Иисус это сделал, Петр удивился, Иисус говорит, 22 стих, Иисус отвечая говорит им, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам, по словам его, будет ему что не скажет. Итак, Иисус говорит, имейте веру Божью. Если мы будем учитывать слово вера как доверие, имейте доверие к Богу или доверяйте Богу. И тогда, если кто скажет горе этой, Поднимись и вернись в море и не усомнись в сердце своем будет ему что не скажешь. Вера, которая есть в нашем сердце, она, или доверие, которое есть в нашем сердце, оно основывается либо на мнениях человеческих, и мы живем таким образом, даже религиозных, друзья мои. Я сейчас не говорю о чем-то, знаете, мирском. Либо на истине. Вера, она всегда, Божья вера, основывается на истине. И тогда, когда ты говоришь в соответствии с Божьей верой, горы передвигаются. Речь не о том, что я хочу вот такую машину. Бог, я доверяю Тебе, что Ты мне дашь такую машину. Я очень доверяю Тебе, и другая мне не нужна. Господи, услышь мою молитву, Ты же отвечаешь на молитву. Друзья, вообще не об этом идет речь. Речь идет о Божьей вере. А это истина, которая попадает в свое сердце. На основании того, что Бог говорит в своем слове. Именно поэтому пророк Исаия говорит о том, что я слежу за тем, чтобы слово мое, которое было послано на землю, оно не возвращалось тщетно. Но я слежу, чтобы оно исполнилось. Вот почему Иисус имел божественную веру, потому что слово, которое было сказано, оно стало плотью, оно проявлялось в его жизни. Вы знаете, я хожу на недельное на изучение, недельных глав в Синагоне. И последняя глава, которая была в субботне, это это Абилами и, Бала, и балаки, А Валаами и валаки. И вы знаете, что там речь идет об Аслице. Да? И мы разбирали там некоторые очень важные, интересные места. Но э, прозвучала отравена такая фраза о том, что ну мы знаем человека, который построил так, что сел на молодого осла. Понимаете, да, о чем мы будем говорить? Друзья мои, слово стало плотью. Поэтому Иисус, он имел божественную веру, поэтому он сделал так, чтобы Писание и та миссия, которая была возложена на Него, эта миссия исполнилась. Попробуйте. Задавали вопрос. Интересный вопрос. А как же сейчас, это вам для, для вашей евангелизации, да? А как же написано, что Он едет на след... А как же сейчас, ну, машины, самолеты и так далее. А, Бог может сделать все. Но мы знаем, что тогда, когда приходил Мессия, осел это было самое то. Поэтому мы можем еще раз удостовериться, что Писание, оно истинно. Да, друзья мои? И наша вера, она Божья. В тех местах, где мы верим в истину, которая написана в его слове. Итак, когда ты не усомнишься в своем сердце, тогда будет тебе то, что ты не скажешь, то, что ты скажешь или попросишь. Поэтому нам важно понимать, что Бог, какие планы имеет для нашей жизни. Нам важно иметь взаимоотношения с Ним. Не отставать, не бежать впереди, но идти вместе с Ним. Не принимать решения под давлением или когда давят шею, но когда мы знаем, что мы должны делать, нам необходимо это делать. И это будет божественная вера. Это будет жизнь полная доверия Богу. Смотрите, семнадцатая глава Иоанна, Евангелие от Иоанна, семнадцатая глава. Семнадцатый стих. Освети их истинную твоей. Слово Твое есть истина. Посмотрите, Иисус, Он ничего не принимал от Себя и не творил что-то нового или э, что-то от Себя. Он говорил, что Я ничего не творю, пока не увижу Отца Творящего. Я... Ты осветил uh, Слово Твое есть истина. Он не сказал, Слово Мое есть истина. Но так как Он Сын Своего Отца, Он сказал, Слово Твое есть истина. Слово Твое вечно утверждено на небесах. Давид говорил о том, что Слово... Солом 118, можете не открывать, запишите 11 стих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой. Писание нас учит, что это Слово есть истина, и перед этим Иисус сказал, «Освети их истинную Твоею». Что значит «освети»? Это значит, «Отдели их своим словом для себя». Помните, мы с вами говорили об исходе Израиля из Египта? И когда с Израилем вышел не только Израиль, но еще множество из других народов. На самом деле из Израиля вышла, вернее из Египта, вышла толпа людей, которые были сверхъестественно введены к морю. Их сопровождал столб огненный, огненный и облачный. Они сверхъестественно прошли по морю, как по суше, они сверхъестественно увидели, как погибло войско, которое их преследовало, как накрыли их волны. Но на самом деле это была толпа, которая была выведена из рабства. Но Божьим народом они стали после праздника шаву. Тогда, когда они получили Писание. Тогда, когда они получили истину. Именно тогда они стали божественным народом. И они вошли в то призвание, которое Бог для них открыл. Вы будете царством священников для меня, у меня. Мы становимся... Божьим народом фактически, когда мы отделяемся истиной и на основании Римлянам 8 главы водимся Духом Божьим, тогда мы по сути сыны Божии. Одно не отменяет второго, и второе не отменяет первого. Слово и Дух это два в одном. Две рейсы. Представьте, как хотите. Но одно не противоречит другому, но есть полнота в этом. Отдели их истинную Своею для себя. Слово Твое есть истина. Поэтому, когда речь идет о том, что мы в Иисусе Христе или мы верим в Иисуса Христа, на самом деле речь идет о доверии Иисусу Христу. И благодаря этому доверию Сыну Божьему мы получаем оправдание перед Отцом. Оправдавшись доверием, мы имеем мир с Богом. Потому что нам нужно исключить из своего понимания слова «вера» в отрыве от того, кому мы доверяем. Это не что-то абстрактное, это никогда в Иврите не отделено от объекта, кому мы, от личности, которой мы доверяем. Это всегда основано на истине. Поэтому, когда мы говорим о вере в Иисуса. На самом деле о вере и Иисусу. Именно поэтому смотрите, мы же, мы же не говорим о том, что э, мы верим в Авраама. Мы верим в Моисея. Написано в Коринфянам э, в 10 главе о том, что они крестились в Моисея. Мы крестились в Иисуса Христа. На самом деле крещение – это э, понимание исконно библейское и древнее на самом деле. Это не то, что придумал Иоанн, это не то, что придумал Иисус и сделал его чисто христианским. Погружение в воду, погружение в дух – Крещение, то, что мы называем, они крестились в Иоанново крещение. Помните, Павел спросил в книге Деяния? Не, мы крещены только Иоанновым». то есть мы погружены только в Иоанново погружение. Что это обозначало? Погружение, это значит, что я принимаюсь на себя обязательство быть учеником какого-то учителя. Почему они крестились или погрузились в Моисея? Потому что они были его последователями. Потому что они сказали, делаем и поймем. Они доверились тому, что говорил Моисей. Мы, как ученики Иисуса, мы приняли водное крещение во имя Иисуса Христа, потому что мы признаем Его своим Учителем, своим равным, своим Пастором. Мы признаем Его. Поэтому водное крещение не принимается э, необдуманно. С другой стороны, водное крещение не принимается через два года исследований. Потому что мы читаем в Писании, что это решение человека, посвятить свою жизнь и следовать за Иисусом Христом. Поэтому мы в Иисуса погруженные, в Иисуса крестившиеся. Вот почему, когда мы это понимаем, вот почему тогда нам становится ярко, понятным, римлянам 6 глава, что мы в смерть Его крестились и вместе с Ним-то воскресли. То есть мы живем и мы принимаем его жизнь как свою. Мы тоже умираем, как умер он. Мы являемся его последователями и делаем точно так же, как делал он. Потому что мы его ученики. Вот почему мы погружаемся во имя Иисуса Христа. Потому что мы воскресаем для новой жизни, а перед этим умираем для жизни старого. Поэтому наша жизнь она должна быть основана на взаимоотношениях с Отцом и взаимоотношениях с Его сыном. То есть мы смотрим на Его жизнь, но мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа. В Нем вы это воскресли, в Нем вы умерли. Почему? Потому что мы являемся Его последователями, мы хотим Ему подражать и жить так, как живет Он. И тогда наша жизнь, она становится, слово становится плотью. Доверяем. Основываем на истине и делаем. Вера это действие. Вера без дел, она мертва. Снова откроем с вами 34 главу второзакония, то что мы открывали в самом начале. Ой, извините, четвертую главу. Да, четвертая глава второзакония. Знай ныне, положи на сердце твое, что Господь есть Бог. На небе вверху и на земле внизу. В Торе написано, познай и положи в сердце твое. Знай не просто как информацию, но познай. Слово имеет под собою значение изучения и глубокого проникновения в суть этого изучения. Это значит, из двух одно. Двое стали одной плотью. Познал Адам жену свою. Это тоже слово. Познание. Всегда взаимоотношения. И дальше здесь написано. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. О чем здесь речь идет? Речь идет о практической нашей жизни. Не просто ты узнал, ты положил свое сердце и теперь говоришь. Наша вера – это то, как мы живем. Это есть вера. Упражнение и тренировка. Исход 20 глава. 6 стих. «И творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». «Любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Любящим Господи, я верю Тебе, я люблю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю тебе, любящим и соблюдающим заповеди Мои. Вера и дела. Вера и дела. Если вы посмотрите некоторые места, то вы будете встречать такую фразу. Это в пяти книжках. Такую фразу. То, что угодно перед очами моими. Что есть добро, что есть зло, то, что ему угодно, что ему не угодно. Это не то, что мы себе нафантазировали или нам передала церковная традиция. То, что ему угодно, мы читаем вот здесь. Мы читаем в пророках. Мы читаем в Новом Завете. То, что ему угодно. То, что угодно ему, это есть правильно. И это есть добро, и это есть истина. И Иисус Навин, книга Иисуса Навина, Иешуа Бен Нун на иврите переводится как Спасение, Сын жизни. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано когда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Нам так удобно прийти к какому-то духовному человеку и сказать, что тебе Господь обо мне говорит? Помолись, может быть, Бог что-то тебе скажет обо мне? Знаете, это легко. Это легче, чем исследовать Писание, чем читать, размышлять, Прийти и сказать, как, извините, к бабке, знаете, расскажи мне, что Господь там имеет. Сейчас там я. Но Господь говорит, не отходит эта книга закона от уст твоих. Вера, от слышания, ослышание от, от слова Божьего. Да не отходит она от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь. День и ночь. Тщательно храни, исполняй весь закон. О чем речь идет? Это закон, который тебя убьет. Нет, это заповеди, которые даны, Писание нас учат для жизни. Наша жизнь это Иисус Христос. Живя по заповедям, ты будешь во Иисусе Христе. И когда в твоем характере проявятся дары Духа Святого, о которых написано в Галатах, 5 главе, в 23 стихе, то тогда закон не будет иметь над тобой силы. Потому что внутри тебя, в твоей жизни, действуют плоды Духа, и ты исполняешь закон. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, на таковых нет законов. Но пока мы не совершенны в этих девяти дарах, закон, заповеди возвращают нас в правильное положение, мы ощущаем периодически свою нужду к прощению, наша душа меняется, мы переформируемся, переформатируемся перепрограммируемся, застачиваемся под божественные стандарты. И это для нас хорошо, потому что Слово Твое есть истина. Как хранить юноши в чистоте путь свой? Соблюдением себя по Слову Твоему. Друзья, мои, повторим еще раз. Вера ⁇ это всегда доверие какой-то личности. Это всегда доверие, основанное на истине. И это всегда божественное проявление через Твою жизнь. Вера, она не, мо, не может, или скажем так, божественная вера, она не может быть бездействуемой. Потому что наш учитель Иисус, в которого мы погрузились, принял на себя обязательство следовать за Ним. Слово Божье в его жизни стало плотью и обитало среди народа Божьего, когда он был на земле, полная благодати Иисусу. «Да благословит вас Господь, Отец наш Бог, наш Царь наш! Мы благодарим Тебя за истину Твою, которую Ты открываешь нам. Благодарим Тебя, Господи, и мы молимся, чтобы слово, которое мы узнаем, истину, которую мы узнаем, чтобы она становилась плотью в нашей жизни, чтобы это проявлялось через нашу жизнь, чтобы это освещало тех, кто общается с нами» тех, кто окружают нас. Мы молимся, Господь, чтобы мы больше делали для наших детей и поступали правильно, чем учили их, как поступать правильно. Мы молимся, чтобы наше учение для наших детей не расходилось с нашей жизнью, Отец. Чтобы наши слова, они не расходились с нашими поступками. Во имя Мессии Израиля и Ишуа, Господи, мы просим помощи Духа Святого, Господь чтобы жить правильно перед Тобою, осветившим, и быть совершенными так, как Ты совершен. Во имя Мессии Израиля Иисуса. Аминь. Классное слово перевариваем.